0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast Back to Basics. Eu sou o Roberto Rodrigues e nessa série Back to Basics eu vou discutir os tópicos fundamentais de injeções eletrônicas programáveis. Vale a pena lembrar que essa série está presente no YouTube também, beleza? Então vamos deixar de blá 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 e vamos direto para o papo técnico. Valeu! PWM, o que, que você Be... preparou de perguntar? Beleza,
1: para bom, assunto de hoje, PWM, muita gente ouviu falar, é, a gente até comentou, comentou um pouquinho ontem, né? Uhum. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar é Por que existe o PWM? Por Show que de tem bola de controle? Cara.
0: Eu acho que, que o primeiro passo para a gente entender PWM É realmente entender por que ele é necessário, certo? Então, uhum. melhor maneira de passar para a galera É a gente entender o seguinte, certo? É, PWM é um tipo de acionamento Tá? Então a gente tem que entender Sim. que é a ic Ela tem entradas que mede sensores Tem saídas uhum. E acionam Atuadores dispositivos tá? Então eu vou dar alguns é. exemplos De acionamentos que a faz Basicão Bico injetor, turbina uhum. Mas também tem outros acionamentos Como válvulas solenoides Seja de comando variável De boost control Uma válvula de nitro Ou ela faz também acionamentos tipo uma ventoinha, por exemplo, tudo depende do consumo para saber se você vai acionar a saída diretamente ao dispositivo ou não, certo? Só que vamos pensar o seguinte, vamos, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho para galera. Então vamos lá, back to basics, hein? Pensa o seguinte, tá? Pensa que eu tenho aqui, ó, eu vou desenhar aqui um ventilador, tá? Uma ventoinha, estou chamando aqui de fan, beleza? Então, certo, certo. como que eu vou acionar essa ventoinha, tá? Independente é, do jeito que eu tô fazendo. Se é por um relé ou não. Não vou entrar em detalhes agora. Acionamento uhum. simples, beleza? Eu vou ter um terra. Perfeito? Certo. E eu vou ter o que aqui do lado? Positivo. Positivo da bateria. O famoso v -bate aí. Beleza? Esse aqui Beleza. é um tipo de acionamento da minha ventoinha. Perfeito? Uhum. Então, assim, para comentar para a galera de uma maneira rápida. Esse V bate aqui, normalmente, normalmente, as ventoinhas têm um consumo relativamente alto. tá? Então, você, em primeiro lugar, precisa saber a corrente que você que passa aqui para você saber se você vai ligar isso. Por um relé, ou você vai ligar diretamente da ECU, relé Ou eventualmente você pode ligar por uma chave e tudo mais Beleza. Beleza Mas o que eu quero chamar a atenção da galera Não é para ligação elétrica É disso aqui que eu quero chamar a atenção tá? Porque imagina o seguinte tá? Se eu tenho uma ventoinha tá? Quando eu coloco a tensão da bateria aqui Vamos supor 14 volts, Tá? E aqui eu tenho o meu ground, tá? Que é o meu terra, perfeito? Eu vou ter o que aqui? Eu vou ter uma velocidade da ventoinha, perfeito? Eu vou ter uma velocidade com 14 volts, certo? isso aqui, eu tô falando 14 volts, mas é tensão da bateria. Isso aqui oscila, perfeito? Ele não fica em 14 volts sempre. Isso aí depende... Do seu alternador, tudo isso aí varia. Beleza?
1: Com certeza. Agora,
0: eu vou falar o seguinte, direto e reto. Se eu quisesse que essa ventoinha girasse numa velocidade menor, o que, que eu poderia fazer? Não tá? sei, vamos ver o que a
1: galera acha
0: aí. E aí, galera, o que, que vocês acham Assim ó, eu tenho aqui nessa ventoinha 14 volts, certo? Tensão da bateria e eu tenho terra, beleza? Então eu estou com uma ventoinha aqui, e quando eu coloco V aqui e ground aqui, eu tenho uma velocidade. A ventoinha funciona, perfeito? Se eu quiser baixar a velocidade da ventoinha, por exemplo, o que eu posso fazer? O Matt falou, resistência. resistência. Beleza. Certo. Eletricamente, o que o, o, o Matt está falando? Cara, que se eu pegasse e fizesse isso aqui, ó. Colocasse aqui a minha ventoinha, Perfeito. Bruno, garage
1: power responderam também aí, ó.
0: Show de bola. Bruno falou baixar a tensão.
1: Tensão a voltagem. Controlar a
0: tensão. Glaucio. falou controlar a tensão. Brian, menos tensão. Show de bola. O, o que. Ó, o William falou, nos antigos resistor. Então o que, que os caras estão falando aí? Eles estão falando em colocar um resistor aqui, certo? Sim. E aplicar o VBAT aqui. Beleza? Porque, e o que, que vai fazer isso aqui? Esse resistor, você vai ter uma queda de tensão aqui. E aqui, uhum. o que, que vai acontecer? Eu vou ter uma tensão que vai ser menor que a tensão da bateria. Porque eu tenho uma queda de tensão aqui. Perfeito? Mas a galera... Matou forte abraço aí para Jones que acabou de entrar nosso aluno também.
1: Oh, o, so o Sohan falou, potenciômetro para regulagem serviria, serviria, porque potenciômetro ser serviria. Não, deixa, não deixa de ser um resistor, que Exatamente. você consegue variar a
0: resistência dele. O potenciômetro vai fazer com que quando você mexe nele, você varia o valor dessa resistência aqui, perfeito? Uhum. Mas o ponto-chave, acho que ficou claro para todo mundo, que é o que você numa ventoinha, por exemplo, você vai conseguir que a velocidade diminua se você diminuir a tensão, perfeito? Então, por exemplo, se eu deixar aqui, uh, vou, vou fazer um outro desenho. Se eu fizesse isso aqui, ó, eu tenho a minha ventoinha, perfeito? Eu tenho o meu ground aqui e eu coloco uh, 9 volts, perfeito? Beleza. Fica claro para todo mundo. Galera, responde isso para mim que é importante para eu entender. Tá? Manda um joinha se você todo mundo entendeu. Que essa velocidade aqui vai ser menor que essa velocidade aqui? Ou seja, a velocidade da ventoinha com 9 volts vai ser menor que a velocidade da ventoinha com 14 volts? Se você entendeu isso aí, manda um joinha. Show de bola. Bruno mandou um joinha. Vamos ver se alguém... Cara, se vocês não entenderam, me avisa que eu explico de novo. Back to basics, beleza? Importante que todo mundo entenda isso. Show de bola. Acho que a galera entendeu, certo? Então, é basicamente isso aí. Se eu quiser diminuir a velocidade da ventoinha, eu tenho que diminuir a tensão, tá? Esse é o ponto-chave para a gente entender uma aplicação do PWM, tá? Falando de velocidade de ventoinha. Tem várias aplicações. Estou dando... Um exemplo aqui. Como a <coughs> Com minha atenção. Porque pensa o seguinte, que nem eu falei, provavelmente isso aqui vai... Uh, provavelmente isso aqui vem de um relé. Certo? Eu não Sim. consigo... No relé, o relé ele funciona basicamente como uma chave. Que eu vou fazer um, um, um esquema de um relé rapidamente aí pra galera. Então no relé eu tenho aqui o meu pino 85 eu tenho o meu pino 86 eu tenho linha 30 desenhar aqui e eu tenho meu 87 tá então basicamente eu posso fazer um desenho assim ó do meu relé onde eu tenho uma bobininha que é o 85 86 e aqui eu tenho uma chave basicamente é isso aqui Onde aqui é 87, aqui é 30. Vou mostrar para a galera certinho agora. Então, quando eu tenho 12 volts aqui e eu tenho terra aqui, essa chave fecha por uma atração eletromagnética aqui. E o que eu tenho no 87, eu tenho no 30. Certo? Sim. No 30, eu tenho VBAT. Certo? Então, o que eu quero passar para a galera aqui é que eu não consigo de uma maneira direta, colocar uma tensão menor do que da bateria, certo? Uhum. Não consigo. Ou vai ser
1: zero ou a tensão de bateria,
0: né? Ou, ou a tensão da bateria. Daí pode surgir a dúvida, tá, mas existem nas ECUs, vou fazer um desenho, boa noite aí pro Rafa que acabou de entrar aí, tá mandando boa noite pra galera, boa noite. Então, imagina o seguinte, eu tenho outputs, eu tenho saídas da minha ECU que são saídas do tipo half-bridge, tá? Vou compartilhar com a galera isso aí. Que são saídas que eu consigo... A qualidade dá uma
1: baixadinha aí.
0: Vamos ver aí. São saídas Mas... half-bridge que eu tá consigo... Eu consigo fazer acionamento de algum dispositivo, ok? Vou colocar aqui um dispositivo X, que depende aí da corrente, eu posso ligar direto. Basicamente, se a ICU der conta, o output da ICU der conta da corrente, eu posso ligar direto sem relé, perfeito? Só que o que, que acontece? Eu estou limitado ao VBAT novamente, perfeito?
1: Uhum.
0: Aí é que entra o PWM. tá? Como que eu faço? E agora preste atenção, que eu vou explicar, é muito importante nessas nossas lives. Quem quem acompanhou, eu sempre tento dar uma, uma visão mais simples Para as coisas que são complexas tá? Ontem a gente deu várias analogias que foram legais E eu estou falando que foram legais Porque a galera mandou muito direct Falando que a analogia do chuveiro foi legal Do ar-condicionado foi legal Então acho que é, faz parte da gente querer entender Um conceito mais complexo através de analogias Isso simplifica demais Então penso o seguinte a gente está limitado a colocar rebate num dispositivo. Mas eu quero, no meu exemplo, diminuir a velocidade da minha tá? Então, pensa comigo o seguinte. E se eu fizesse o seguinte? À vez eu colocar rebate e deixar ele ligado lá, eu fizesse o seguinte. Eu ligo e desligo, ligo e desligo, ligo e desligo. Mas de uma maneira muito rápida. Então o que, que acontece? Se eu fizer isso, ligar e desligar o meu output de uma maneira muito rápida eu consigo modular a minha saída de maneira que vai parecer para o meu atuador eu tenho uma tensão menor que a tensão da bateria. Por quê? Porque eu ligo e desligo, ligo e desligo, ligo e desligo Galera se você entendeu isso, você começou a entender o que, que é PWM, perfeito? Isso é PWM. Você pode ligar e desligar de uma maneira muito rápida. O galera está falando um relé de estado sólido. Teria que ser um relé de estado sólido. Não necessariamente, tá? Então, vamos lá. Isso que eu estou falando é esse U que faz, perfeito? Agora, se você precisa de um relé de estado sólido ou não... Depende da capacidade de corrente da sua ICU E do que você está acionando Então, exemplo Você vai acionar uma ventoinha de 30 amperes A saída da sua ICU não suporta 30 amperes tá? Então, isso depende da ICU, Você tem que olhar o manual e tudo mais Mas não vai suportar 30 amperes Então, nesse caso Você precisa de um relé de estado sólido tá? Mas... Você, deixar bem claro, isso aí muita gente confunde, você não precisa de um relé de estado sólido para fazer PWM. PWM. Você pode usar um exemplo que eu não
1: preciso e faço PWM?
0: Claro, você pode adicionar uma ventoinha de 5 amperes. A gente já fez é. um projeto de uma raia abuso de arrancada, que eu já comentei aqui, que ela hum. tinha uma ventoinha que consumia, acho que era 3,5 amperes, 3.3 amperes. Bem pouco. Então, o output da Motec Half Bridge, se eu não me engano, tá? ele consome até uh, ele consegue fazer em high side, que é quando ele manda sinal alto, né? é, uhum. debate, uh, 7 amperes, se eu não estou enganado. Então, eu posso ligar no Terra e na saída desse U. Acabou. Oh, então, garante isso, Power o Motorsport falou aí, ó. A válvula N75
1: não precisa. Isso você controla. Exatamente.
0: Uma, uma válvula de boost control, geralmente essas válvulas de boost control elas consomem menos de 2 amperes, menos de 1 ampere. Então elas têm ali 14 ohms, 15 ohms, certo? Vamos ver essa pergunta aqui do Iron Systems. Vamos ver. Marcar aqui. Fala, Roberto, em carro de rua é muito comum utilizar PWM para bomba de combustível, para controle de pressão de combustível. Você tem visto essa aplicação em motor sport? Show de bola. Um abraço aí para o Renato Crespo, amigão meu também, trabalha no, na área. Essa pergunta é muito legal. Vou repetir a pergunta. Ó. Em carro de rua é muito comum utilizar PWM para bomba de combustível para controle de pressão de combustível. Você tem visto essa, essa, em, é, isso em aplicação motor esporte? Isso aí sempre existe se você tem injeção direta. Uh, na grande maioria na grande maioria dos projetos com injeção é, direta a gente precisa fazer um controle de pressão é, de combustível tá na pressão na injeção direta é, a gente tem uma tabela 3D de target de fuel pressure certo e isso é é muito importante então ao contrário das, da, de, de sistemas que trabalham com injeção indireta, que você tem apenas um regulador de combustível, que você vai lá e, e quem regula a pressão é o um regulador mecânico, quando você tem injeção direta, você, o seu range de pressão varia, certo? Então, você tem que ter um controle PID da bomba de pressão, de alta pressão, para você regular essa pressão. Então, você tem... Um, uma, uma tabela para target de pressão de combustível. Legal. Isso varia conforme a condição de funcionamento do motor. Isso aí é, é importantíssimo, importantíssimo mesmo. Principalmente para carros de rua, se você tiver targets errados, você pode uh, ferrar com emissões.
1: Oh, o Mate fez uma pergunta legal aqui também, ó. Posso usar um relé comum para controlar uma ventoinha convencional? Será? Posso?
0: Olha, o que, que acontece é você pode usar o relé comum para ligar uma ventoinha convencional. Perfeito. Sim. Agora, se você quiser fazer PWM, certo? Ou seja, se você quer é, fazer essa modulação, ou seja, você quer que ela, a ventoinha começa ligando com uma velocidade mais baixa Para você ter um consumo menor Você pode usar relé? Você pode usar relé Vai funcionar? Vai funcionar Mas assim o relé, não foi, o relé convencional ele não foi feito para isso tá? Olha só Que nem a gente mostrou aqui tá? nesse, nesse esqueminha bem básico tá? O relé você tem uma bobina Que quando ela é energizada E isso é importante isso aqui tem uma, quando ela é energizada, essa corrente aqui é baixa. Sim. Por que eu tô falando que ela é baixa? Porque isso pode ser acionado direto pela ICU. Então, quando eu falei que as saídas têm limite de corrente, uma saída de ICU toca tranquilamente uma bobina de relé. E quando ela Sim. fecha essa chave, essa parte aqui e a elétrica foi dimensionada para aguentar um consumo Maior, perfeito? Então, com o relé, você consegue uma so uma saída da ECU que tem uma, um limite baixo de corrente acionar um dispositivo que tem um consumo alto de corrente, perfeito? Porque o chicote é todo separado. Você só faz o acionamento do relé. Só que entenda, o relé convencional ele tem uma parte mecânica que é o quê? É a chave que vai ficar ligando e desligando. Isso aqui... É projetado para você ter acionamentos do tipo on-off. Ou seja, ou você está ligado 100% ou você está desligado. Perfeito? Se você pulsar ele, o que, que acontece? Você vai ficar ligando e desligando o relé e é uma chaguinha que vai ficar fazendo assim. Então, você vai ficar ciclando uma chave mecânica. Então, isso não é um acionamento de uma maneira inteligente. Porque você vai ter um desgaste prematuro do seu relé e outra ele não, tem um outro ponto do controle de PWM que é muito importante, que é a frequência, que é algo que a gente vai falar mais pra frente. Então, o relé ele tem um limite, ele não consegue fazer um acionamento em altas frequências, certo? Então,
1: Esse lance então... do, da, da vida limitada dele pode acabar que tipo, o cara usa para PWM, funciona, mas chega uma hora que o relé acaba travando, né?
0: É Exatamente, você pode... isso Exatamente, e não, não é repetitivo, então uhum. não, é uma boa, não é uma boa estratégia. Vamos ver as perguntas da galera. Tem mais eu...
1: algumas aqui. ó
0: A do Glaucio,
1: ele perguntou se para fazer PWM para pressão de combustível, você precisa de uma bomba
0: específica. Precisa. A bomba de combustível? Sim, normalmente a, a bomba é específica. Eu, esses controles são, é, eles são bem... Bem complexos, não é, não é um controle simples, o PID não é fácil de calibrar, certo? Então, existem, existe também, é, eu nunca vi, mas já ouvi falar, que existem sistemas que você consegue variar a pressão de combustível, certo? Mesmo para motores que tem que injeção indireta, tá? Então, você consegue fazer isso, mas eu nunca vi, nunca, nunca trabalhei. Vamos ver o que mais temos perguntas aqui. Perguntaram perguntas. se a
1: ventoinha também tem que ser alguma ventoinha especial para você conseguir usar esse controle ou... Olha, ou pode ser qualquer ventoinha.
0: Então, tem ventoinhas que elas têm três pinos, certo? E daí ela é uma ventoinha que foi projetada especialmente para PWM. Como que funciona isso? É, um dos pinos é um pino que ela recebe o sinal da da ECU, por exemplo, né, o sinal de acionamento em PWM, mas é é só um sinal para ela saber como que ela vai pulsar o output. Como que é? Como então assim, o que eu quero dizer, não é é um é apenas um sinal, não é a potência, certo? Então existem ventoinhas que têm três pinos, certo? E daí você liga 12 volts da bateria Serra no outro e ela não funciona Ela só funciona Quando ela recebe um sinal Naquele terceiro pino perfeito. E quando esse sinal Por exemplo, ele é aterrado 100%, a ventoinha funciona em 100% Quando você pulsa ele A ventoinha varia a velocidade Perfeito? Ah, Também isso é um tipo de ventoinha Existem ventoinhas que são de duas vias Que você consegue fazer Um acionamento por PWM direto Uh, sem ter esse sinal de terceiro pino Então uh, Numa ventoinha A grande maioria funciona tá? Eu digo grande maioria Porque sim, sempre tem algumas exceções Mas na prática eu nunca vi nenhuma Que não funcionasse Perfeito? Vamos ver aqui Do Zane Electric Sobre
1: <risos> injeção direta
0: Boa noite, Roberto. Você pode me dizer o porquê das injeções programáveis sobre a minha maioria não toca injeção direta? Venho recebendo essa pergunta. Pessoal, <coughs> ah, os bicos de injeção direta, eles são totalmente diferentes, tá? Ah, e você tem outros features que a ICU precisa se preocupar, certo? Então, assim, quando eu falo que os bicos são diferentes... Você precisa de um hardware diferente. Sabe quando a gente fala assim, ah, tem a saída de bico injetor, perfeito? Sim. Aquela saída comum de bico injetor, ela não consegue tocar bicos de injeção direta. É um outro tem que ser um outro tipo de hardware, perfeito. Então tem fabricantes como Bosch, Motorsport, Magneti Marelli, Motec, que desenvolveram as seus que têm o hardware específico para isso. E não é uma, uma limitação só de hardware, que nem eu falei. Tem detalhes, tem outros detalhes de software que você precisa ter. Uma delas, o Crespo da AWS já comentou uh, a, aqui nessa live uma pergunta, que é ao, o controle da pressão de combustível na flauta, certo? Então, é por isso que as injeções eletrônicas programáveis brasileiras, elas ainda não tocam... Injeção direta certo?
1: A tensão também... do pico de injeção direta É maior também né Roberto A tensão Exatamente. Você que você jogar para abrir ele É bem grande
0: Exatamente É, 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 um, é um outro tipo de acionamento Perfeito uhum. Que o driver Que tem no output Que tem na saída Do bico injetor comum Não toca Certo Okay. Hum. vamos ver essa pergunta do Pedro. Que o Pedro sempre faz umas perguntas legais. Vamos ver. O atuador precisa ter algum tipo de suporte PWM? Acho que ah, a gente já respondeu a gente, já respondeu. a gente já respondeu essa. Deixa eu só ver, vamos ver aqui. Vamos ver essa do Brian aqui. Ó. Vamos... Existe os relés de carcaça transparente que ilustra bem o desenho do funcionamento. Muito bacana, exatamente. E a gente tem também um vídeo no nosso canal do Instagram aqui no GTV que a gente mostrou. Um relé aberto, tá? A gente uh, teve uma, uma vez, a gente teve uma falha de um relé importado Que era muito novo né? a, gente, a gente foi fazer um, um projeto de um chicote E a gente precisava, a gente acabou usando um relé feito no Canadá Importado, muito bom E na primeira corrida deu falca Daí a gente pegou aquele relé e falou, meu, vamos abrir para entender o que aconteceu nesse relé, né? E a gente viu o que aconteceu e tudo mais. E a gente acabou compartilhando. Então, quem tiver interesse em ver um relé importado aberto, procura. Bom, vou fazer o seguinte, posso, pode procurar no GTV, mas também eu recomendo, entra no nosso canal do Telegram, eu vou mandar o um link direto desse, desse vídeo. A gente tem muito vídeo no GTV lá, talvez tá, o cara fique uma hora procurando até achar o vídeo. Tem,
1: tem outra pergunta aqui ó, Do Alfredo, do Alfredo é, Que está sempre uhum. nos acompanhando aí. É, Como é se ligar E desligar rapidamente Do acionamento PWN O VBAT Vai baixar a tensão?
0: Aí é que está O VBAT tá bom o áudio, sim ou não? Está tá tranquilo O VBAT não baixa a tensão Porque aquilo é a tensão é da bateria que... O que, o que vai acontecer é que você, como você vai ligar e desligar muito rápido, pensa que o atuador vai se comportar como se ele estivesse recebendo uma tensão menor. Eu vou fazer um desenho que isso aqui vai, a galera vai entender. Ó. Vai simplificar para a galera. Então, vamos trocar de folha aqui. Eu vou fazer o seguinte, tá? Então, imagina o seguinte. Eu tenho aqui o meu... Uh, vamos, vamos continuar o mesmo exemplo da ventuinha tá então eu tenho meu ventuinha aqui perfeito e aqui eu tenho meu terra aqui o que, que eu vou fazer eu vou desenhar um gráfico tá vez eu vou desenhar um gráfico porque agora a minha tensão não vai ser rebate mais tá então aqui eu tenho tensão nesse eixo e aqui eu tenho tempo Beleza, pessoal? O que, que acontece? Vamos supor que eu tenho o, o, esse aqui é o meu nível do v bate uhum. Perfeito? E aqui eu tenho zero de tensão. O que, que eu Beleza. vou fazer no PWM? Se eu quiser que, vou, vou explicar de uma maneira simples, tá? Se eu quiser, por exemplo, vamos supor que o meu V bate nesse momento é igual a 14 volts. Perfeito? Então, 14 volts. Se eu fizer isso aqui, ó, eu venho aqui, deixo ele ligado por um tempo, desligo. Daí, o mesmo tempo eu deixo desligado. Tá vendo? Que eu fiz o mesmo tempo aqui. Depois, eu ligo de novo. Mantenho por esse tempo e desligo. Depois eu deixo desligado, ligo, fechou e desligo. Perfeito? Certo. vocês conseguem, eu vou fazer o seguinte detalhe. Isso aqui que eu representei, o fã, como eu faço isso, esse, essa, esse ligar e desligar tão rápido, e isso está relacionado com a frequência, vocês podem ficar tranquilos que eu já vou abordar o assunto da frequência mais para frente. O que, que acontece com esse fã? Isso aqui ele vai se comportar como se ele estivesse recebendo aqui, sabe o que? 7 volts. Sabe por que 7 volts? Por causa do seguinte, como eu deixei o mesmo tempo de ligado e desligado, você concorda comigo? Que se eu pegar aqui bem no 7 volts ó, e eu fazer uma uma linha aqui. Então, pensa. VBAT era 14. Eu tinha falado, certo? certo. se aqui foi a minha referência do meu 7 volts. Tá vendo esse, esse carinha aqui, ó? Que ficou por, pra fora? Eu posso jogar esse carinha aqui, ó. Assim como eu pego esse cara aqui e jogo aqui. um tempo que eu tava desligado. Certo. Assim como eu pego esse cara aqui e jogo no meu tempo que tava desligado. E daí, o que eu tenho aqui uhum. é como se eu tivesse 7 volts ligados sempre. Perfeito? Porque aqui eu estava ligado, aqui eu estava ligado, aqui eu estava ligado. Certo? Então, a quantidade de energia aqui, como eu fiquei? Eu liguei com 14 volts por metade do tempo, desliguei por metade do tempo. Liguei com 14 volts por metade do tempo, desliguei por metade do tempo. O que, que acontece? O fã, ele se comporta como se, ele tivesse, se eu tivesse ligado 7 volts direto. Perfeito? Eu acho que esse desenho aqui... Pessoal, manda um, 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 uma, um joinha aí se eu conseguir ser claro nesse desenho aqui. Vamos ver. Se alguém não entendeu, faz a pergunta aí. Oh, o Alisson
1: falou aqui, ciclo ativo 50%.
0: Isso aí, Sim. exatamente, Isso, esse exemplo que eu dei aqui, a gente tem um ciclo ativo, ou seja, do cycle de 50%, fechou, é bem isso aqui, quem não entendeu isso aqui, de 50%, fica tranquilo que eu já vou mostrar, mas legal, ó, a galera aí mandou tudo um joinha, então, então pessoal entendeu, então essa é a sacada do PWM, então você tem o objetivo de baixar a tensão, nesse caso do fã, tá? Uhum. E daí você vai lá e faz essa modulação, perfeito? Uhum. Só que esse foi um exemplo que eu dei, certo? Eu vou, falar, eu vou dar um outro exemplo que o PWM, ele não serve pra baixar a tensão, ok? Então, é... Como teve, tem muita gente que tá nessa live, que tava na live de ontem,
1: uhum.
0: eu vou dar o exemplo do Bus Control. Ontem a gente falou sobre Bus Control. Cara, foi a nossa live mais legal, né? Foi uma live bom. massa, cara. Foi legal foi porque a galera bom. interagiu muito. Então, as, as perguntas foram massa pra caramba. E galera tudo ficou tudo até o final, final também, Muita bom. gente até o final. Show de bola. Assim, ó. Na live de ontem, a gente falou de boost control e a gente explicou o que é boost control, o que é. Na verdade, na live de ontem, foi sobre PID. A gente Isso. usou boost control para dar um exemplo de PID. E a gente hum. falou sobre o wastegate, certo? Que é a válvula mecânica do boost, do, da, que regula a pressão de boost. Deixa eu marcar a pergunta do, do, do Jones aqui para a gente ver depois. E... Vou responder a do Rafa bem, bem rápido. Roberto, a Motec já tem alguma seu que funciona com injeção direta? Sim, já faz muito tempo. A Motec, eu acredito que há uns seis anos já tem solução para injeção direta e tem também há uns quatro anos isso aí, solução para injeção direta de linha diesel. Beleza? Uhum. E daí, assim, vamos lá. É... Deixa eu ver a pergunta do, do Jones, tem que observar a corrente, tem ventiladores que necessitam de um pico inicial de corrente maior, massa, obrigado por compartilhar Geralmente, os, os, ah, quando você vai ligar um dispositivo, né, você tem uma corrente de pico, me corrija aí Jones, se é isso que você está falando Então, normalmente sim, as, as ventoinhas, elas, elas têm uma corrente de pico, certo? É, tanto uma ventoinha, diversos dispositivos, né? principalmente dispositivos atuadores que têm cargas indutivas representativas, certo? Então, você tem um pico de, de corrente, perfeito? Mas, como esse pico normalmente ele é rápido, isso não é tanto problema para pro, saídas da ISEU, certo? Então, assim, é, um, um erro, que eu digo um erro, entre aspas, tá, muito comum, é que muita gente... Tem muito cara que nem sabe que existe o pico, certo? E daí olha lá, ah, quanto que aguenta a saída? Tanto, ah, quanto que consome aquilo lá? 5 amperes, ah, então deu conta, beleza. Tem cara que nem isso faz, liga e seja o que Deus quiser, mas beleza. Uhum. É... Mas daí às vezes o cara descobre que tem um pico de corrente, certo? Na hora de ligar e o cara fica preocupado com isso, fala, putz, é 5 amperes. Mas é 5 RMS, ou seja, em regime permanente. Na hora de ligar dá 10, e daí a minha saída não dá conta. Então, pessoal, normalmente as saídas elas também têm uma capacidade de ligar, de lidar com a corrente em regime transiente, ou seja, nessas que de pico na hora de ligar, diferente, certo? Isso aí no manual da Mutec deixa bem claro. Você tem uma, um, um limite de corrente. Fracionamento RMS, ou seja, em regime permanente, uhum. e um limite máximo para pico, que geralmente é maior. Então, é, isso já, geralmente já é, é levado em consideração. O Passo Bueno poderia fazer uma live depois falando de gestão programável, Motec e diesel. A gente fez uma, uma enquete na, no, no Telegram, ganhou PID. E o segundo foi é, injeção direta ciclo óptico. Então, a gente vai fazer uma live falando de injeção direta ciclo óptico, que é um tópico muito legal. É um tópico que chama bastante atenção, porque não tem nenhum fabricante nacional ainda que faz isso aí. Portanto, o conhecimento ele é bem restrito. Mas aí a gente precisa da, sua ajuda, da ajuda da galera, meu. A gente precisa colocar sem cabeça nessa live aqui. Não adianta nada a gente vir aqui compartilhar com 30 pessoas um, um negócio muito específico. Vocês têm que nos ajudar, galera. Senta o dedo nesse aviãozinho aí, dá like, compartilha, manda nos ajuda Manda pra, pra galera, pros amigos. Manda pra galera, pra quem se que conhece, muito. trabalha na área. Exatamente, não adianta mandar para a mãe e para a avó Que daí não, não vai adiantar nada Manda para é. trabalho, cara. Manda para quem, quem curte injeção eletrônica programável Que isso aí é muito importante para a gente, pessoal uh, Vamos lá certo. Então vamos ver o que mais perguntaram Acho que matamos as perguntas Então vamos voltar Sim. ao que a gente estava falando Esse exemplo é... que a gente falou Olha, tem mais então, uma
1: aí, ó sobre... Vamos ver Ainda tenho dúvida sobre a ligação de um eletroventilador em PWM. Se o eletro tem dois pinos, ligaria direto no ECU? Uhum.
0: Ao eletro? Boa. A pergunta é o seguinte. a seguinte. Primeira coisa, Mat, que você tem que fazer é saber o consumo quanto consome de corrente aquele, aquele fã, aquele eletroventilador. Vamos supor, é um eletroventilador Que consome 15 amperes Você não pode ligar ele direto aí seu. Com um detalhe Então deixa eu fazer os desenhos Eu falei que existem Ventoinhas tá? Tem um tipo de fan Que ele tem três pinos Perfeito? Nesse tipo de fan Que tem três pinos, perfeito O que você faz? Você coloca 12 volts de um relé. Sim. Você coloca terra, ground, e o terceiro pino aqui vem direto da ECU, perfeito? Mesmo que você tenha 15 amperes de consumo. Por quê? Porque esse pino aqui do fã não é um pino de potência. Ele só recebe um sinal. Liga 100%, liga 80%, Liga em 20% ou desliga, perfeito? Então, nesse caso, mesmo que o consumo seja alto, quando você tem um fã de três pinos, você pode ligar, sim, a saída direto da ECU. Você só tem que tomar cuidado de ligar no pino certo, perfeito? Que é o pino de comando. Mas também existem um outro, outros tipos de ventoinha, que são as ventoinhas mais simples, que tem apenas dois pinos, certo? Ali, você tem que ver o consumo, né? Então, veja o consumo. Eu dei um exemplo aqui nessa live, que eu tinha uma ventoinha de 3,3 amperes. Sim. O meu output da ICU da conta, eu olho no manual, no caso da Motec dá, ok. Então, eu posso ligar direto um pino da ICU que nesse caso eu liguei high side, perfeito? E eu ligo um terra no meu fã, ok? Mas, se o consumo é 15 amperes e eu tenho uh, dois pinos, eu não posso ligar direto, certo? Então, eu tenho que ligar daí num relé de estado sólido, nem eu falei. Se você quer fazer PWM e você não tem esse pino de sinal, Aí você precisa... Pelo, pelo PDM você consegue fazer isso, né? Pelo PDM, não. O recomendado do PDM é sempre cargas on-off. Entendi. O que a Botec tem é o DHB, que, que eu posso mandar amanhã no, no grupo Telegram, eu vou mandar umas fotos dele pra a galera. Ser. Que daí que é, um é um módulozinho, módulo... né? Isso aí, é um módulozinho desse de é tamanho, Brasil. que ele, ele tem duas saídas... Uh dedicadas para PWM, então é um driver para usar justamente para isso. Legal. Cada saída suporta 20 amperes. Bacana. Ó, o German
1: German Luke BR perguntou aqui: qual carro usa essa ventoinha que recebe o sinal, aquela de três pinos que a gente já comentou? É, eu vi uma galera comentando aí em cima que o Evo até o 10 usa usa essa
0: ventoinha aí de três pinos. Show de bola, assim, German. De cabeça eu não sei. Eu já vi essa, essas ventoinhas, já trabalhei com elas. Se eu não me, se eu não estou enganado, eu trabalhei no, na ventuinha do Suzuki Swift. Se eu não estou enganado, tem. Tá? Mas de cabeça eu não me lembro. Olha aí o Rafa tá falando aí que o do Evo então tem. Então é, é algo assim bem comum. Beleza? É bem comum mesmo Em, em carros de rua, ó. Evo, Nissan okay. Então, esse tipo é bem comum E eu acho que deu para explicar Bem a pergunta do Do Matt Resolveu a pergunta aí? Então, voltando Esse primeiro exemplo Que eu falei um, Foi de um PWM Com o objetivo De Diminuir a velocidade da ventoinha tá se isso eu não falei, mas eu vou falar porque talvez não tenha ficado claro para todo mundo. Por que, que eu seria importante eu gerenciar a velocidade da minha ventoinha? Você pode fazer o seguinte: você pode fazer um vamos supor que numa ventoinha que você liga on/off você faz ah quando dá 85 graus você liga a ventoinha, perfeito? Só que, que acontece. É, você poderia fazer o seguinte. Quando chegar a 80, você liga a ventoinha com uma velocidade mais baixa. Sim. Com 30% da velocidade, por exemplo. Talvez 30% já seja suficiente para você manter a temperatura ali na faixa de 80, 78 graus. certo? Você tem um controle muito mais contínuo, né? Então, Exatamente. Muito, muito mais... Você não precisa ficar dando aquela carga elétrica no seu sistema de liga uma venturinha de 15 amperes de uma vez, certo? Ah, um exemplo, um exemplo uh, que, que para a galera entender, é lógico que não é bem PWM, tecnicamente, mas os ar-condicionados mais modernos, os inverters lá, eles fazem basicamente isso, entendeu? Quando eles ligam, na verdade, eles não ficam ligando, desligando, né? Eles invadiam... Eles a potência exatamente então a mesma o mesmo lance aí de um legal essas analogias para a galera né a mesma ideia de um ar condicionado inverter seria ali pro fan beleza mas que nem eu falei existem PWMs esse que eu falei o objetivo era diminuir a velocidade para você ter um acionamento mais inteligente agora num exemplo lá do Boost control que a gente tem uma válvula solenoide, é o que, que eu posso fazer? Pensa comigo. A, a válvula, em 0%, ela vai estar tá toda fechada. Em 100% ela vai estar tá toda aberta, ou seja, com a vazão máxima. Agora, uhum. para mim seria interessante o quê? Modular esse, essa válvula. Para quê? Para diminuir a velocidade da válvula? Não, não tem nada a ver com velocidade. Nesse caso, tem a ver com vazão. Certo? Legal. Eu quero variar a vazão da válvula, certo? Do mesmo jeito que um bico injetor, né? Você não uhum. trabalha o injetor sempre com a vazão máxima. Você modula ele ali, né? Uh, então, no boost control você aciona a válvula por PWM, certo? E, e o objetivo na válvula de boost é você conseguir ter vazões diferentes da válvula para você ter diferentes pressões na membrana da OSGate ali, na, na, na câmara da, da OSGate, que tem a mola, né? Quem acompanhou a live entendeu o que a gente, o que a gente tá falando. E a grande maioria das válvulas é, de controle, como, por exemplo, ó, push control, válvula de, de nitro, certo? Uma válvula de nitro, você consegue controlar, né? Quando eu falo nitro progressivo... É justamente isso. Quando você aciona 60% da válvula, você vai ter uma vazão menor do que quando você liga a válvula em 100%. Então, você consegue... Como que... Agora, acho que agora a galera, quando a gente fala em 100%, 20%, fica bem claro. Tem a, é a relação entre ligado e desligado. Por isso que o Cassol falou. Ah, aqui é um ciclo ativo de 50%. Por quê? Porque eu ficava ligado e desligado pelo mesmo tempo. Uhum. Beleza? Então, essa é a sacada para entender o que é PWM. Você tem uma limitação, que é a tensão da bateria. Infelizmente, você não consegue diminuir a tensão. Perfeito? E quando você faz isso, o seu atuador ele se comporta como se ele estivesse recebendo uma tensão menor constante. Apesar de você estar ligando ele com 14 volts ou tensão da bateria. É que você liga e desliga. Perfeito? No caso da válvula, ela não se comporta como se tivesse 6 volts ou 7 volts, ou uma tensão menor. Se você pegar uma válvula de boost e colocar 7%, não vai. Uh, você não vai. Fazer com que ela abra uma parcialmente, entendeu? A sacada uhum. numa válvula não é abrir parcialmente. É realmente você abre e ela fecha, abre e fecha, de maneira que a vazão fica menor. Certo? Sim. Só que você faz isso de uma maneira tão rápido e parece que a vazão é constante, mas não é. Ela tá pulsando ali. Você uhum. entendeu?
1: É, Tem uma pergunta aí do Tássio. Como seria a ligação da válvula de canister usada para controle de marcha lenta nas injeções programáveis usando PWM? Seria o um negativo da bateria e o outro pino na saída da injeção? Você sabe como, como é isso aí?
0: Sim. Cara, assim, ó. É, na prática, eu só liguei uma válvula de marcha lenta é, na vida inteira. Certo? Então, eu sei que tem vários modelos, certo? É... A que eu trabalhei, ela não era, ela era tipo, ela era um, era, a que eu trabalhei era de uma CBR 1000RR, que daí era aquela que a gente trabalhou no Superbikes com o Alexandre Barros, que era a moto do modelo antigo, então ela não tinha borboleta eletrônica. E daí a gente, o, o que a gente mais precisava, é, a maior importância... Da válvula de marcha lenta, do atuador de marcha lenta, como ele é conhecido Não era a marcha lenta em si Mas o fato de a gente conseguir trabalhar uh, no engine braking, né, que é o freio motor Então a gente tinha uma pequena autonomia, né, porque essa válvula ela não tem uma variação de vazão muito grande né, Mas a gente mexia nela para trabalhar com... Uh, para trabalhar na calibração do freio motor, perfeito. Legal. E aquela válvula em si, ela tinha apenas dois fios, certo? Mas tem diversos modelos de válvulas, de atuadores de marcha lenta, E existem com atuadores com mais de dois pinos, certo? E na, na prática eu que eu nunca eu nunca trabalhei. Certo.
1: É, beleza. Roberto, deixa hum. eu só ver se não tem mais pergunta aqui da galera. Beleza. É, então, e agora a parte de Acho
0: que caiu aí o, o sinal do Vitor. Voltou? Voltou.
1: Tá funcionando aqui. Sobre a parte vale. de. De frequência de PWM O que, que você pode falar
0: aí? Show de bola Então pe pensa comigo assim O que, que acontece? Eu vou, deixa eu dar um exemplo eu vou, eu vou dar esses dois exemplos Que a gente falou nessa live tá? A gente falou de válvula de boost E de uma ventoinha tá? Certo Vamos, vamos olhar essa, Esse desenho que eu fiz da ventoinha Tá? Esse desenho que eu fiz, faltou uma variável muito importante. Aqui eu falei que é tempo, certo? Tempo ligado e desligado. Mas eu não falei quanto tempo é de tempo ligado e quanto tempo é de desligado.
1: Uhum.
0: Então, eu sempre dou aqueles exemplos bem absurdos, que fica bem claro para a galera. Por que, que o tempo é importante? Você acha que se eu ligar, deixar ligada ela 3 segundos e desligar por 3 segundos, a ventoinha vai se comportar como se ela estivesse com 7 volts? Eu acho que não. Não, né? Porque ela vai ficar ligada por 3 segundos, depois ela vai desligar, depois ela vai ligar. Não vai funcionar o PWM. Uhum. Quando a gente fala em frequência, às vezes entra em frequência, daí, cara, a galera às vezes se perde. Então, se isso acontece com vocês, não se preocupem, que seus problemas vão ser resolvidos agora. Ó, eu vou dar um, um exemplo prático que já aconteceu direto comigo. O cara falando assim, cara, era um carro de arrancada, eu, eu trabalhava na ProTune, ainda estava dando suporte, o cara me ligou, uhum. cara, então o Boost Control não está funcionando, estava oscilando, e daí eu vi que a oscilação era lenta, daí eu aumentei a frequência do controle. Assim ó, frequência não é algo que você fica testando, que nem um PD, por exemplo, certo? Se uhum. você tem, você tem que estar tá trabalhando com a frequência certa do seu sistema, beleza? Para eu entrar no. Talvez muita gente vai falar assim, tá? Qual que é a frequência certa então? É, não, não vou entrar nesse tipo de detalhe cada, cada sistema tem uma frequência Mas o que eu quero que vocês entendam? Entendam a frequência Esqueçam esse termo frequência e Olhem nesse exemplo Que eu dei Aqui eu falei, ó, eu vou deixar ligado E vou deixar desligado Vou deixar ligado e desligado Por tempos iguais E daí eu falei, se eu deixar ligado Por 3 segundos E depois desligado por 3 segundos A ventoinha não vai Funcionar com uma velocidade menor Ela vai ligar E depois ela vai desligar Por isso Que é muito importante A gente saber exatamente Quanto tempo A gente vai deixar ligado e desligado Certo? Sim. Por isso Que tem uma seguinte Definição tá? Eu vou falar aqui pra galera Período Período é um tempo, tá? E a gente vai falar que ele é o tempo ligado mais o tempo desligado, perfeito? Isso aqui é período, é um tempo, certo? Então, você precisa ter um período, certo? Que seja é, adequado para o seu sistema. Eu vou dar um exemplo para você. Pensa comigo no seguinte... É... Todo mundo, galera que tá aí, vocês manjam o que é Dead Time, diretor? Vamos ver se a galera sabe, só pra ver se eu, se eu vou dar um, um exemplo legal. Galera, se, se você souber o que é Dead Time, diretor, manda um joinha manda pra joinha. cima. Se você não souber o que é Dead Time, diretor, manda um joinha pra baixo. Vamos ver aí. Enquanto vocês vão mandando, é muito importante eu falar que o Instagram está cortando as lives em uma hora. Então, daqui a quatro minutos, essa live vai ser cortada. Mas fica tranquilo que, quando cortar essa live, a gente já volta para matar esse assunto do PWM. Beleza? Pessoal, se você não souber o que é Dead Time Injetor, avisa. Eu, vou, eu explico. Eu quero que vocês entendam. Aí, bastante gente sabe... Não preciso explicar dead time de injetor. Só que os caras viram o vídeo lá? Talvez, fez. talvez viram o vídeo. Uhum. Então, de uma maneira rápida, dead time de injetor é um tempo. Olha, olha o Brian mandou que não. Beleza, então é o seguinte. Pensa, Alfredo, também não. Não tem problema. Vamos resolver, resolver isso aí. Pensa comigo o seguinte. Quando a ECU manda ligar um injetor, pau. Leva um tempo para o injetor abrir, certo? O injetor não sim. abre na hora. Certo? E também quando a seu manda desligar, leva um tempo para o injetor parar de injetar combustível. Uh, teria como mostrar no programa da Motec essa configuração do PWM? Teria? Vou marcar aqui. Vou mostrar assim um, um PWM aí de de uma bomba d'água, por exemplo. Vou mostrar assim, deixa comigo. Então, imagina o seguinte. Então, eu falei assim que você uh, tem um tempo morto. É isso que é dead time. Ou seja, você manda o injetor abrir por 5 milissegundos, mas, por exemplo, uh, ele leva um e 1,5 para abrir. Tá? Então, você perde um, um e meio de tempo de injeção, ok? Então, isso acontece em todos os sistemas, não só com o bico injetor, mas acontece com uma válvula solenoide, tudo leva um tempo. O mesmo jeito que leva um tempo para abrir um portão elétrico da sua casa. Você aperta o botão, leva um tempo, o portão abrir leva um tempo a fechar. Básico. Agora o que, que acontece? Eu falei que o tempo eu tenho um tempo que eu ligo e um tempo que eu desligo. Eu quero que vocês pensem comigo Antes de, de a gente Encerrar a primeira parte da live O que acontece Seria um delay mecânico Isso, seria um delay É um delay mecânico do injetor Certo? A gente tem que entender Que tem peças mecânicas dentro do injetor Tem uma mola, tem um pino Tem um monte de coisa lá dentro Então é um delay mecânico É analogia do portão você manda abrir um portão elétrico, leva um tempo o portão abrir. Agora, pensa comigo o seguinte. Como que eu quero... Como que eu tenho um tempo de ligar e eu tenho um tempo para desligar, certo? O que, que vai acontecer se eu tentar acionar ele de uma maneira muito rápida? Ou seja, eu vou usar 50% tá? de saco que nem eu fiz aqui. O tempo ligado e o tempo desligado é igual. Só que eu vou usar um tempo ligado de 0,1 milissegundo. O que vocês acham que vai acontecer? Não vai dar nem tempo, dá do, tempo né? do bico abrir. Uhum. Certo? Então, se você ficou ligado mas quando ele começa a abrir você desliga quando ele... Daí, daí ele volta daí você começa a abrir desliga começa a abrir desliga então eu dei esses dois exemplos pra a gente terminar a live um exemplo que foi usando muito um período muito grande ou seja hum. três segundos ligado três segundos desligado pwe então antes a gente abordar agora agora parece uma pinguinha é, hum. mesmo. quando antes da gente para gente entender esse lance da frequência é, Isso é algo que confunde muito a galera O cara olha Putz, 20 Hz, hertz, 40 Hz mil Hz O que, que significa isso? Então, o jeito O caminho é, Intuitivo de se entender isso É justamente a gente olhar dessa maneira No exemplo aqui Da Aventuinha, Eu falei que eu ligo e desligo mas não falei o tempo que eu ligo nem o tempo que desligo. Eu só falei que é igual. E daí eu tinha 50% de ciclo ativo ou 50% de cycle, beleza? Certo. E eu dei esses dois exemplos bem discrepantes para a galera entender por que, que esse tempo é importante. Se eu quiser acionar com um tempo muito curto como, por exemplo, 0,1 um milissegundos ou seja ligo por 0,1 milissegundos, desligo por 0,1, ligo por 0,1, desligo por 0,1, se eu tiver com uma, uma ventoinha, cara, a ventoinha não vai nem girar,
1: uhum.
0: certo? E do mesmo jeito, se eu pegar e, e, e ligar, deixar ela ligada por 3 segundos, desligar por 3 segundos, ligar por 3 segundos, o que vai acontecer? A ventoinha vai, vai ligar e desligar, ela não vai funcionar uhum. numa velocidade menor. Sim. Então, cada sistema tem a sua frequência ideal. Perfeito? Cada, frequência, cada sistema tem a sua frequência ideal. É... Então, por exemplo, é... quando eu trabalhava na ProTune, eu lembro que a galera usava 20 Hz. Ah, é. A válvula de busco-controle é 20 Hz. Só que eu sou um cara meio. Eu, eu não gosto. De não entender as coisas. Eu falava assim, tá, mas 20 Hz, por quê? Porque, né? Por quê, Eu vou contar o que eu fiz. Eu peguei, eu montei uma wastegate numa bancada, wastegate com as mangueirinhas, e testei três válvulas solenoides, certo? certo. E eu alimentava essa válvula solenoide com a pressão direto... E tinha compressor na oficina, certo? Então, eu colocava a pressão ali de ar ali, eu regulava a pressão para trabalhar ali na faixa ali de um motor. Então, eu trabalhei fiz testes, se eu não me engano, com 1 um kg a 3 kg. De 1 um a 3 bar, beleza? E daí, o que, que eu fiz? Eu falei assim, bom, quando eu vario o meu cycle, eu vario a minha vazão da válvula. Certo? Uhum. Mas, além da... Mas a vazão da válvula eu não consigo medir. O que, que eu quero no final das contas? Alterar o quê? Abrir o AC-Gate. Que... Quero alterar a pressão na o gate Então, o que, que uhum. eu fiz? Olha só que massa. Depois eu posso procurar para ver se eu compartilho isso aí com a galera. Eu fiz um estudo da seguinte maneira. Eu coloquei um sensor de pressão para medir a pressão na wastegate e fui vendo como variava essa pressão em função do meu duty cycle e da minha frequência. Então, eu fiz um teste de 20 a 40 Hz, variando de 5 em 5 Hz. Para a galera entender, coloquei 20 Hz, coloquei 0% de duty cycle, Medir a pressão, obviamente estava com a pressão ambiente, e daí eu ia aumentando de 5 em 5%, ia medindo a pressão, e depois eu fiz isso a 20 Hz, depois eu fiz a 25, depois eu fiz isso a 30, depois a 35 e a 40, e daí eu consegui entender o seguinte: que você tem uma, uma, uma frequência ideal de trabalho para uhum. cada dispositivo. Se está usando uma válvula, os um control é uma, outra é outra. Isso depende das características mecânicas e elétricas do seu dispositivo. Perfeito. Sim. Qual que é a frequência ideal? Aí depende. O que, que acontece quando você varia frequências e duty cycles? Quando você está numa frequência muito alta, pensa comigo o seguinte, estou numa frequência muito alta. Quando eu coloco 10% na válvula, Sim. o que, que significa 10%? Significa isso aqui, ó. Que o meu tempo, que eu deixo ela ligada, dividido pelo meu período, que é o é Tempo de ligado mais desligado, ou seja. T1 uhum. mais T off é igual a 10%. Perfeito? É. Quando eu coloco uma frequência muito alta, você tem uma seguinte relação, tá? Frequência é o inverso do período, certo?
1: Então, Beleza. quando
0: a gente está tá trabalhando, por exemplo, se o meu período é 0,1 segundos, só para galera entender, a minha frequência é 10 Hz. Essa é a relação.
1: Uhum.
0: Beleza? Certo. O que, que acontece? Se eu aumento muito a minha frequência, tá? o que, que acontece? Quanto maior a frequência, menor o período. E se menor o período, menor o... o esse tempo ainda. Então, ele fica com uma frequência muito alta. O meu tempo ligado é muito pequeno.
1: Uhum.
0: Certo? Então, às vezes, o que, que acontece? Eu coloco 10% e entra naquela condição que eu falei antes. A válvula nem abre. Sim. Entendeu? E daí, o que, que acontece? Você precisa trabalhar com 15%, 20%, 25% para a válvula começar a abrir. Você Sim. entendeu? E quando ela começa a abrir, você já está com 50%. E daí ah, tá. você já tem uma puta de uma vazão.
1: Você, entendeu? você não tem um controle fino mesmo, né? Você não tem um controle não... fino. Você diminui muito o seu range de controle, a sua faixa de controle.
0: Exatamente. Você diminui muito o seu range útil. Sempre que você aciona uma válvula por PWM, você tem o seu range ali de 0 a 100% mas você tem um range útil. Então, às sim. vezes, você coloca 2%, você, ela não está funcionando. E outra, ah, às vezes, você coloca 95%, você já chegou na vazão máxima. Então, entendam, um PWM é totalmente diferente o seu range elétrico ali, que é de 0% a 100%, do seu range útil. Repetindo, hum. às vezes, você coloca 10%, a válvula nem abriu. Então, se você trabalha em uma frequência muito alta, você vai precisar de, uma, de um duty cycle muito alto para ela começar a abrir, certo? Por isso que é importante. E outra, se você trabalha em uma frequência muito baixa, o seu controle vai ficar lento. Quando, traba... Quando você trabalha com uma, press... uma, uma frequência muito baixa, em uma válvula de boost, sabe o que acontece? Com um duty cycle fixo, ou seja, eu estou acionando 20% da válvula a pressão uhum. na membrana fica oscilando Por quê? porque a válvula ela está muito lenta Entendi. entendeu ah, então não. aquilo que o cara falou faz sentido que eu, que eu falei quando eu trabalhava na ProTune, o cara, falou, o cara eu tava com uma eu tava com uma abraço aí pro pro Albert acabou de entrar e amigão Ai. meu trabalhamos junto na ProTune. É, quando a gente o, o, o que ele fez faz sentido. Deixa eu marcar a pergunta do médico. que ele sempre fala umas perguntas boas. O que ele fez faz sentido. Só que o que eu quero dizer é que você não pode sair variando frequência à toa. Uhum. Cara, tem que fazer os testes. E os testes, como eu falei, eu dei um exemplo que Não é um teste tão simples de se fazer, entendeu? E, e eu só fui entender esse lance aí mesmo quando eu fiz esse teste. Então, importante. Que nem a gente falou na live ontem. Você precisa entender o seu sistema.
1: Naquele uhum. dia eu falei, cara,
0: como que eu vou testar esse negócio? eu falei, meu, é isso aí, cara. Eu vou variar do cycle, vou variar a frequência e eu vou medir o que eu quero. O que eu quero é variar a pressão na minha oicilete. Eu tenho o Excel aqui, eu fiquei um dia inteiro fazendo isso aí. Caramba, e daí, que isso, eu escolhia a frequência ideal para cada válvula. Certo? Então, eu pegava uma, uma válvula, colocava ela com 14 volts e fazia todos os testes de frequência. E, um, e eu escolhia, e daí eu passava pro o pessoal da ProTune eles já deixavam... Uh, a minha ideia era o quê? Que o cara selecionasse no software a válvula que ele estava usando e já, já vinha tem ali o preset, né? a frequência e já falava ó, o range útil dessa válvula é de 20% a, a 85% para essa frequência. Então, assim, quando, o que eu quero passar para a galera? Né? Ao invés de... Muito, cara, muitos cursos, muitos professores, muitos profissionais, os caras se preocupam em ficar passando número, conta, fórmula. Cara, bem, bem não, não, receita, né? não é por aí que você vai entender, entendeu? Uh, tem muita gente mesmo, cara, que eu conheço, que eu converso, que são engenheiros. O cara tem diploma, o cara sabe o que é frequência, sabe o que é período, sabe o que é PWM, sabe o que é do Cycle, mas não entendeu esses conceitos até hoje que eu falei aqui. Sim. Então, o mais importante, pessoal, é você entender realmente o fundamento. Eu quero que todo mundo saia dessa live aqui entendendo, cara... A frequência ideal está relacionado com o dispositivo que você vai acionar. E se ela for muito lenta, vai ficar lento o controle. Lembra do exemplo da ventoinha, ligando três segundos, ligando três segundos. Ou se a frequência for muito alta, o negócio não vai nem ligar. Ele só vai ligar, sabe quando? Quando você colocar ela quase próximo de 100% e já vai ser quase na velocidade máxima. Uhum. Então, você tem que ter então, aí eu já dei um, um exemplo de como você descobrir a frequência ideal né, de uma ventoinha. Você vai testando... Ah, de uma ventoinha é meio fácil, né? Você vai testando a frequência, vai testando os cycles de uma maneira que você ache um range legal que varia a velocidade. Se você colocar uma frequência muito alta, você coloca 20%, ela não liga. você coloca 70%, já ligou com tudo. Você coloca uma frequência muito baixa, vai acontecer aquilo que eu já expliquei. Vamos ver aqui o que, que o, o Matt falou. Existe algum tipo de válvula que precisa de uma frequência variável, tipo menor frequência em baixa porcentagem? Existe... Ai, agora eu não lembro, cara. Eu não lembro porque eu nunca trabalhei com isso, mas... Eu já vi algum... Vamos ver se a galera sabe, se alguém sabe aí, mas... Eu já ouvi dizer que tem sim acionamentos com frequência, que, varia... que se varia a frequência. Lembrei, é, o que eu lembrei, na verdade, não é bem um acionamento, tá? Eu já vi sensores que, se eu não me engano, era o sensor de fio comp composition, que seria para você medir de fato a... você tem uma aplicação flex e você quer saber a composição do seu combustível. Tem sensores que eles mandam um sinal daí de frequência Sim. E essa frequência está relacionado com, com a composição do combustível Ou a temperatura do combustível, eu não me lembro eu Lembro que era, era um sensor que ele era híbrido, híbrido Ele media fuel composition e fuel temperature Agora, eu também lembro de ver um acionamento que tinha frequência variável é lógico, né? um acionamento com frequência variável é um injetor de combustível, perfeito? Um injetor de combustível, ele tem um acionamento de frequência variável. Por quê? Porque o, o seu tempo ligado e desligado, vamos ver se a galera sacou. Num injetor de combustível, o que, que é tempo ligado mais desligado? Vamos ver se alguém responde isso aí. Tem Fio Flow, que é por frequência, bem, bem lembrado, ó, o, o que o Albert falou, que daí é um sensor que, funciona, que, é, que é basicamente uma, uma rodinha fônica lá que, que faz um sinal de frequência, muito, muito usados em, em aviação.
1: Perguntaram aí como descobrir o dead time do bico.
0: Certo. Mas ninguém sacou o que é o tempo ligado mais desligado do injetor? Você sacou, Vitor? O que é? O que Eu falei uhum. que o cálculo do cycle, né, a gente faz. Sim. Tempo ligado dividido por, pelo tempo da válvula ligado mais desligado. Sim. Num, num bico injetor, o que, que seria o tempo ligado mais desligado? Tempo ligado mais desligado.
1: É o tempo de injeção efetivo mais o dead time, não né?
0: Não. Não é. O do cycle do injetor é definido pelo tempo de ciclo, certo? Ah, tá. Sim. Então, se, se, o, o tempo do ciclo Sim. seria o tempo, se é o tempo do tempo maior. Que,
1: que varia de acordo com a rotação, né? Se você tem uma, uma rotação menor, você tem mais tempo de, de ciclo, a rotação vai aumentando a sua janela
0: vai diminuindo, né? Exatamente. Então, para responder o Matt, existe algum tipo de válvula que precisa de uma frequência variável? Tipo, menor frequência Sim. baixas porcentagens e alta frequência? Então, assim, ó, quando a gente... Se você for avaliar por esse lance de frequência, um bico injetor é isso aí. Então, se você também, por exemplo, for... Agora que eu lembrei. Uh, se você for fazer um acionamento de um bico suplementar uhum. e você não, não não tem uma saída de injetor mesmo você tem que fazer uma, uma um acionamento aí com frequência variável né? é fisicamente é a mesma coisa certo beleza então assim uhum. galera eu acho que a, a, a ideia da live foi eu acho que eu espero que tenha sido atingida o lance era a gente mostrar exatamente o que, que é PWM, por que, que ele existe, relembrando que tem essa relação com a frequência que é muito importante. Outra uhum. coisa que a galera tem que entender é por que existe PWM. Então, a gente falou de PWM para a gente diminuir a velocidade máxima de uma ventrinha. A gente falou de PWM para a gente variar a pressão da Westgate usando uma solenoide. Uh, a gente também falou ali no exemplo do, do Crespo, da AWS é, Do um exemplo de pressão de combustível Então você tem uma, uma Uma bomba de combustível Que tem uma vazão variável Em função do PWM Tem uma outra, uma, um outro detalhe Uma outra aplicação Muito massa Que é de boost control Mas aí não é válvula de boost São as wastegates eletrônicas Perfeito? Isso aí é, é legal. legal É muito né? Exatamente, então é você, você consegue abrir e fechar a válvula eletronicamente uh, E daí também é um, um, um acionamento tipo PWM O pessoal pediu para mostrar o software da Motec É
1: isso que eu ia falar <risos> agora, só para a gente fechar eu acho que Pido, que dá Você bom. falou que ia mostrar a configuração aí da bomba d'água né
0: Isso aí, deixa eu ver se eu, eu vou habilitar aqui para a galera ver O Marconi então... fez uma pergunta
1: aqui Mesmo sendo bico saturado, o pH ajudaria? Será
0: que é o. Entendi a pergunta dele. Assim, ó, nas seus da Motec a gente consegue acionar diretamente o pick and Hold, certo? Ah, certo. Que então entendi. o que ele o que ele quer o que ele quer saber é o seguinte: eu estou usando bico saturado. Uhum. Se eu usar uma saída para and Hold ajuda? Não vai mudar nada. Mas eu recomendo você fazer isso, porque se no futuro você precisar trocar de bico e pôr pick hold, tá beleza. A sua saída entendeu? já suporta, né? A sua saída já suporta. Então não tem problema nenhum você ligar um bico saturado numa saída pick and hold. Eu recomendo, tá? Eu realmente recomendo. Agora olha só, eu vou mostrar aqui pra galera como que oh, é. O Rafa,
1: o Rafa hum. perguntou sobre, sobre o que seria PID. Tem a, a live de ontem que a gente fez sobre PID. Que a gente vai disponibilizar em breve Se você quiser assistir aí, tá bem
0: legal Exatamente o, A live de ontem Então, Rafa, a live de ontem, cara A gente falou duas horas e meia sobre o é, Provavelmente a gente vai Ver se a gravação deu tudo certo e a gente vai liberar nosso canal do YouTube Mas basicamente, para responder é uma, é, uma, é uma das maneiras De você fazer um sistema em malha fechada, beleza. Uhum. Ontem a live foi massa, hein? Não, não perca esse conteúdo aí. Se, se ela foi gravada, eu não sei. Tem que ver lá se o Guilherme conseguiu gravar. Mas, putz, foi animal. Então, para fechar a live, galera, vamos mostrar aí um acionamento. Como que a gente configuraria uma bomba por PWM? Que ó, então o Cooler Pump aqui. Isso aqui é bomba d'água. Tá. Eu vou selecionar qual saída ela tá ligada. Uma saída Ralph Bridge. É. E daí já abriu as configurações que eu tenho. Beleza? Primeira coisa aqui, ó. Tem a frequência, tá? Que a gente vai selecionar. Então, aqui a Motec Passa, ó. Você pode acionar de até 20 kHz, ou seja, 20 mil Hz. Como uhum. que eu sei qual a frequência? Já explicamos nessa live. Você vai configurar seguindo os testes que a gente falou. Beleza? E aqui a gente tem o do Cycle, beleza? Tá aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó.
1: Tá dando Não estou te ouvindo, hora? Roberto. Aí, beleza? Tá dando tá para ver, ver
0: agora? Sim. Galera, vocês estão conseguindo ver certinho aí ou não? Tá, beleza. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, eu vou gerar uma tabela aqui, por exemplo... ...20 em 20. Beleza? De uh, 25 em 25. Fechou. Daí eu gerei uma, uma tabela aqui, ó. De duty Cycle. Então, por exemplo, eu falo, ó, a 50 graus eu quero ligar ela com 30% e a partir de 75 graus eu vou ligar ela com 100%. Fechou? Então, aqui eu mantenho 100%. Esse é um exemplo aonde eu vou ligar a minha bomba com 30% a 50 graus Celsius. Ah, precisa ser a 50? Não. Isso aqui eu dei um exemplo genérico, certo? A gente poderia fazer algo tipo... Vamos ligar ela a 75, tá? E vamos fazer o seguinte. Vamos ligar ela a 70. Vamos passar de 75 para 80. E vamos pôr um 90 aqui. Beleza? Show de bola. O que, que a gente faz? A gente pode ligar aqui com 30% aqui. E com 90, colocar 100%. Daqui para cá, uhum. eu vou interpolar. E, ó. Coloca. Fechou. Certo? Se eu quiser, eu posso colocar 80% aqui Beleza. e fazer um acionamento que não é linear. Então esse aqui é um exemplo de bomba d'água. Beleza? O legal da bomba d'água é que a gente pode, por exemplo, fa fazer um engine trip time. Então, depois que o motor foi desligado, você pode deixar a bomba d'água ligado por um determinado tempo. Você ah. pode fazer testes. Está aqui a bomba, certo? Para ver se a elétrica está toda funcionando ou não. Você tem um hold que seria uh, para você manter ela por tantos segundos depois que você desliga o motor, enfim. Mas esse é um, um exemplo de como você configurar uma saída para PWM. Você vai lá, seleciona a frequência Só se... e daí você seleciona diferentes percentuais de, de acionamento de ciclo ativo em função do que você quer controlar. No nosso caso, a gente quer reduzir, de controlar certeza. a temperatura do motor e a gente vai modular a bomba, que daí, nesse Muito caso, legal, é uma bomba beleza. da água elétrica, perfeito? Muito massa. Beleza.
1: Só ver beleza, se não tem mais uma mais perguntas aqui. Olha é, que legal o pessoal do DFT Education aí assistindo nossa live. Muito bacana.
0: Massa, forte abraço aí pro é,
1: Bacana. Tem, tem uma pergunta aqui para que eu perdi. Ah, essa é legal. Ó. Se o bico for de alta impedância, você poderia usar o pick and hold. Eu acho que ele quis dizer que assim. Se você está usando um bico de alta impedância, você pode mandar a corrente de pico para ele abrir mais rápido? Não, né?
0: É, na verdade é o seguinte Você é, vai acabar forçando a, a, né? gente, a gente tem que entender Que A gente não A saída da ICU, ela não faz controle Da corrente diretamente Como que ela faz o controle da corrente? Alterando a tensão certo? Então uhum. o que ela faz no pick and hold O pick Ela coloca VBAT no injetor Não uhum. tem como colocar mais Do que VBAT Então É não existe como não tem como você dar um pique Num injetor saturado de alta impedância porque uhum. o que você faz com ele é o que a saída faz com o injetor pique and hold para dar o pique coloca rebate o que ela faz na verdade é o, o, o tempo de pique e como ela modula o hold né que uhum. ela faz um pwm para baixar a corrente e manter o injetor aberto né então não tem como se dar um pique Num injetor Saturado, porque o pique só acontece porque a, 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 a impedância do injetor é baixa. E daí quando Beleza. você coloca o debate, você tem uma corrente alta. Muito interessante, hein? Bacana. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham curtido. Gente. Então, eu repito, queria agradecer a todo mundo que ficou aí por uma hora e meia ouvindo aí. Dois caras feios falar, né, meu? Obrigado aí por todo mundo, tá, tá até o final. É... Ficar aqui uma hora e meia É sinal que vocês realmente querem Aprender e ouvir a eletrônica De um Sim. jeito diferente Eu acho que essa é a nossa proposta Que nem a gente sempre fala A gente não está aqui para fazer propaganda A gente não está aqui Para ficar falando dos nossos serviços A gente não está aqui Para ficar puxando sardinha da Motec A gente está aqui Para falar de verdade, sobre assuntos técnicos que envolvem injeções eletrônicas programáveis, certo? Essa é assim, a minha grande paixão profissional, minha é calibração de motores, é o que eu me dedico, acho que, aos, nos últimos, estamos em 2020, nos últimos 11 anos da minha vida, eu estudo todo santo dia, se eu não estou estudando isso, eu estou trabalhando com isso, é um negócio que me motiva demais, e... Com esse lance de redes sociais, eu percebi que tem muita gente que compartilha essa paixão, que curte calibração, acha massa. E quem curte mesmo fazer as coisas bem feitas, curte essa área, meu, siga a gente, vocês vão aprender. Espero que vocês consigam aprender com a gente, né? Se a gente conseguir ensinar alguma coisa, a gente está aprendendo muito também é, com vocês nessas lives. E... Se você ficou até agora, tem essas 43 pessoas, eu quero só fazer um pedido. Só um pedido para vocês. Eu vou fazer um post agora no Instagram. E eu só vou perguntar ali o que, que vocês acharam dessa live. Então, meu, manda o seu comentário lá. É muito importante pra gente, certo? A gente, a gente acredita que, meu, ao invés de ter 40 pessoas nessa live, tinha que ter 400, cara. Certo? Tem muita gente no Brasil que curte essa área, cara. E, eventualmente, não nos conhece, não sabe que a gente está fazendo live. Cara, tem um milhão de lives acontecendo. Então, nos ajuda a compartilhar isso aí. Comenta nesse post que eu vou fazer agora. Compartilha esse post, curte. Marca as pessoas que você acha que devia estar tá, é, recebendo esse conteúdo. E agora eu vou falar um negócio muito importante. Que eu sei que acontece. Tá? Eu sei que acontece porque duas pessoas já me falaram isso. Tem pessoas que não querem compartilhar porque tem medo do outro assistir uhum. a mesma aula e não sei o que. Galera, não pensa assim, meu. Se, se a gente pensasse assim, a gente não ia estar compartilhando isso aqui. Uhum. A gente realmente fala de coisas que ninguém fala. Não, a gente não fala de coisas que a galera fala por aí. Então, não guarda isso pra você. Compartilha isso porque a gente está compartilhando, cara. Vamos compartilhar isso aí, vamos passar pra galera, vamos atingir Sim. mais pessoas, vamos atingir Quem mais pessoas. multiplica,
1: mais...
0: né? Exatamente. Eu vou contar uma história muito rápida. Eu fa... eu falo por mim. Eu morria de medo que olhassem os mapas que eu fazia quando eu comecei a trabalhar com o Tec. Escondia coisa, não falava. Às vezes os caras faziam uma pergunta para mim. Eu não sou um cara de mentir, eu não sei mentir, mas eu enrolava e não sei o que e não falava. Até o dia que eu tive que passar a senha do mapa, porque a gente tinha três corridas no mesmo final de semana. E eu aprendi aquele dia, graças a Deus, que ele mudou minha vida, que quando você compartilha conhecimento de verdade, cara, ao invés de você criar concorrentes, você cria parceiros. E é por isso que a gente compartilha, cara. A gente compartilha porque a gente acredita que tem gente que quer aprender. A gente sabe como foi difícil começar nessa área. Não tem muita documentação. Não tem curso que fala sobre esses assuntos. Você vai procurar, acha fora do Brasil. Daí você conversar com um cara fora do Brasil tem suas dificuldades. E falar em outra língua, pagar em dólar. E você entrar em contato por conta de fuso horário diferente, certo? E a gente teve uma proposta diferente Desde o início Então a gente usa esses exemplos da Motec Por quê? Porque quando a gente olha no, no software Da Motec, a gente consegue entender Muito bem como funciona o motor Olha os exemplos que a gente deu ontem Da, da temperatura do ar Que o Jones falou lá eu achei muito massa, cara Era um negócio assim que tem, envolve muito conhecimento Que Eu só aprendi por conta da Motec e por que, que a gente não vai compartilhar isso? A pergunta do Diogo foi, dá para usar a, compensa a lei dos gases para fazer compensação por temperatura de admissão? E na live de ontem eu mostrei um exemplo que seria, desculpe a palavra, uma puta cagada fazer isso, certo? E todo mundo entendeu. Então, cara, a gente está com a missão de realmente compartilhar conhecimento, cara. Eu até hoje não teve uma pessoa que fez uma pergunta Seja em live, cara, tô falando de live gratuita, eu não tô falando nem de curso, hein? Que não fizesse uma pergunta que a gente se recusasse responder. Inclusive, na semana da calibração, a gente passou um mapa que tinha uma senha e eu, para manter a palavra, passei a maldita senha no grupo do Telegram, cara. Eu nem acredito que eu fiz isso, mas eu fiz. Por quê? Porque a gente sabe da dificuldade de, de aprender isso e a gente sabe, cara, que isso vai gerar Parcerias. A gente já fez parceria com o com Marconi de Brasília, da NC Chicotes, que fez curso de chicote, curso de calibração, tá está fazendo dois projetos com, com o Motec. A gente já fez, para citar rapidamente, parcerias com o Eduardo Poço, que a gente está fazendo um jet. jet ski um, muito massa. Um jet ski massa para caramba. Cara, eu tô louco para comprar um jet para mim. Cara. tô louco. Muito, muito, é muito massa. Muito louco. O jet do cara é animal, cara. Jet do cara animal e logo a gente vai criar os conteúdos com esse Jet. Então, por que, que a gente faz isso? Te, te, teve o, o Gustavo, que é nosso aluno, ele, ele eu até mandei no Telegram, o cara falou assim: Cara, por que vocês que falam isso aí, cara? Ninguém nunca falou desse jeito gente, sobre edição, de é programável, cara. Por que vocês não fazem para vender? A gente não vende Motec aqui. A gente faz por quê? Porque a gente acredita que ensinando de verdade a gente vai abrir parcerias e a gente vai ganhar e o cara também vai ganhar então essa é a nossa filosofia então galera só peço uma coisa nos ajude a compartilhar isso aqui por favor que se vocês fizerem a parte de vocês Vocês podem ter certeza que a gente vai fazer a nossa continuando o que a gente porque cara quer que eu fale a verdade ah. O conhecimento não tem fim, cara De quantidade de coisa de calibração Que dá para abordar Não, não é o nosso conhecimento não tem fim, não é isso É que, cara, tem tanta coisa nesse mundo De injeção eletrônica programável Calibração de motores Por isso que a live de ontem deu duas horas e meia E a gente não falou nem 5% De P&D Porque quando você entrega, cara, tem muita coisa para entregar Então, pra finalizar a live Eu vou fazer um post agora Com a foto dessa live se você curtiu, deixe o seu comentário. Marca seu amigo que vai curtir isso aí também. Aqui tem 41 pessoas. Na outra live tem que ter 80, cara. Marca pelo menos dois, vai. para a gente tem uma margem de erro aí. E a gente uhum. consegue ter 80 caras olhando. Para na outra live ter 160. Para na outra live ter 320, cara. Porque tem muita gente que precisa desse conteúdo. Beleza, galera? Só temos a agradecer a vocês. Muito obrigado de novo por estarem até a tarde com a gente aí. Ajuda a gente com o posto. Porque... Vamos mandar agora. Valeu, Vitor Obrigado Valeu, de novo. Valeu, Roberto. Aí. Valeu aí, galera. Valeu, galera. Valeu, Abraço. galera. Até